0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是十一月十一号，星期三。美国大选现在是高潮迭起，各种曝光民主党在大选中舞弊的证据是越爆越多。我看到一个推友呢是这么说：现在拜登的状态是上不着天下不着地，悬着，离白宫的距离太遥远了。就在大选尘埃还没有落定之际，美国对中共的打击丝毫没有停歇，而且动作是接连不断。川普团队高级顾问米勒转发了一条推文，说乔治亚州州务卿即将宣布将对总统选举进行手工计票。华盛顿邮报报道说，乔州州务卿拉芬斯伯克宣布，手工审核将在本月二十号之前完成。预测机构决策台总部今天估计，川普总统拿下了阿拉斯加州，赢得了三张选举人票。根据阿拉斯加选举部门的非正式结果，川普是获得了十四万八千六百二十四票。比拜登多了近四万七千票。到目前为止呢，根据预测的结果，川普是持有二百三十二张选举人票，距离大选的最低标准二百七十张选举人票还差三十八张。另外呢，共和党参议员丹·沙利文已经获得了连任。迄今，共和党已经获得了五十个参议员的席位，而民主党还只是四十八席。其他的席位明年一月在乔治亚州特别选举当中要决出。决策台总部昨天还预估，北卡州目前已经开票至少 95% 之九截止到今天早晨六点的数据显示，川普已经得到了2 7 3十三万六千八百张，拜登得票数呢是2 6 6十六万三千五百张。所以这家网站预测，川普已经赢得了北卡的15张选举人票。而计票接近尾声的亚利桑那州，那里的政府官员和当地的选民也都很乐观，认为最终可能会翻红。根据非官方的消息，川普目前与拜登在这里只差百分之一的得票率。川普是一百六十三万三千八百九十六票，拜登是一百六十四万八千六百四十二票。截止到目前，还有六万多张选票是有待统计。一位参与竞选活动的政府官员乐观地对大纪元表示，有百分之五十五的机会他们会赢得亚利桑那州。他说，从纯粹的数学角度来看，川普走在了一条通往胜利的道路上。根据亚利桑那州的法律呢，竞选人得票率如果少于百分之一，将要自动的重新计票，而重新计票对川普来说是很有利的，因为共和党正在指控民主党在大范围的进行选举舞弊。昨天晚上，白宫发言人麦克纳尼宣布了一份指控密西根州维恩县选举违规的宣誓陈述书。他在福克斯的新闻节目中表示：“我们一直听到证据在哪里这样的鼓噪声，告诉你就在这里。” 234十页的宣誓陈述书，这些都是真实的人、真实的指控，签名是经公证人认证的。与此同时，川普团队也在密西根州就这个问题发起了诉讼，指控韦恩县普遍存在着选举违规和违法行为，并且要求对在多个州导致故障的投票软件系统进行检查。川普的私人律师朱利安尼说：“明天公开的证词，指的就是今天，你们会被震惊。”面对着川普阵营大规模的法律行动，拜登阵营着急了。昨天对外告急，紧急拨款，希望向支持者筹集三千万美元的官司费，并且呢，陷入停摆的战斗基金重新启动。同一天，德州副州长、共和党人丹·帕特里克宣布，悬赏一百万美元，奖励曝光选举欺诈的吹哨人和举报人。他表示支持川普的承诺，追查大选中的欺诈行为。确保每一张合法选票被计入，非法选票一律作废。帕特里克表示，追究选举欺诈不仅是对确定这次选举的结果至关重要，对维护美国的民主以及恢复人们对未来选举的信心也是至关重要。滨州众议员盖伊·雷森塔勒在接受《极限新闻》的采访中表示：“事实证明，作票舞弊是真实存在的。”他说：“我们有证据表明，伊利市的邮局主管被告知。”要将新邮达选票的邮戳日期改在大选日之前。此外，在费城，共和党人不能参与缺席选票的计票过程。雷森塔勒表示，这些都必须在法庭上解决。事情才刚刚开始。雷森塔勒提到的这个证据呢，我们上午的直播中已经提到了这个录音当中的内容，这里不再赘述，大家可以去看我们上午的节目。再来说威斯康星州，这里也存在着大量的舞弊。一位共和党的官员前天告诉《华盛顿观察家报》，可能有数以千计的人没有出示任何的身份证件就进行了投票，就是说，威州这里有几千人是涉嫌选举舞弊。另外，担任计片监督员的前威州最高法院大法官迈克尔盖布尔曼向大纪元透露，州选举委员会指示市政职员违法为资料不全的缺席选票填写证人地址。依照威州的法律呢？缺席选票必须附上一份证人签名的证书，证人要写下自己的地址。如果没有证人地址，那么选票就像作废。而盖布尔曼亲眼目睹了用红墨水写上的地址。另外一位监票员阿迪斯·瑟尔尼在大选日当天也看到了，大约有四十张选票的见证人地址是用红墨水写上去的。他说，有些社区比其他选区更早。我在其他地方工作的朋友说，见到的数量比这更高。在密尔沃基担任监督员的安妮特·库克利奇也告诉大纪元，他在观察136选区计票的几个小时当中，至少有十次看到了选票上有红色墨迹。这些证人的陈述证明，威州这里的舞弊现象也是非常严重的。美国选举项目数据显示。在报告政党关系的二十个州当中，民主党人通过邮寄投票的人数比共和党多了七百万。从目前这个大选形势来看，拜登虽然还处于是领先位置，但是川普的追赶速度也是很快的。而且，如果舞弊现象被彻查的话，谁胜谁负还很难说。加州沙斯塔圣经学院与研究生院教授迈尔认为，最高法院最终将会裁决川普胜选。迈尔对《每日快报》表示，大法官金斯伯格在大选前一个半月病故，并非偶然，这让川普有机会提名巴雷特成功入职最高法院。大家知道，川普团队已经声明了，选举结果将取决于法院，并不是媒体。那么，如果川普和拜登打到最高法院，巴雷特这一票就非常关键。迈尔认为，最高法院支持川普只计算合法选票、不计算非法选票的主张，并且判定。他赢得今年的大选。他一开始就说他已经获得了大选。这位研究圣经的专家相信，美国随后会朝向拥有无比财富和权力的黄金时代迈进，这是人们自罗马帝国以来从来没有见过的。但是在此之前，美国街头仍然会有动乱发生。而川普在历经了同俄门、弹劾案与本次大选舞弊案等等夺权行动不倒之后。他将会在第二任当中建立起让美国再次伟大的议程。其实，人们现在不只看到了拜登的这个颓势，民主党在国会的情况也不容乐观。对众议长佩洛西来说，众议院的改选结果就有点苦涩。截止到今天，美联社报道说呢，民主党已经拿到了218个席位，这个席位已经保住了民主党在众议院的多数党地位。但是，民主党保席位的这个过程却是相当艰难。民主党原本是期望这次大选能够多拿15个席位，但是没想到共和党选民出乎意料的踊跃投票，不仅没让民主党多拿，反倒赔上了几个席位。目前共和党已经拿到了201个席位，只比民主党少17席。目前还有几个州在等待着最终的计票结果，还有16个席位没有决出，不知道共和党还能不能再取几个席位。但是就目前这个情况来说，民主党。已经丧失了一些优势。佩洛西上周对记者发出了哀叹：“虽然赢得了这场战争，但是输掉了几场战役。”此前，佩洛西曾经表示说：“如果民主党呢维持多数优势，他将会再度角逐一长一职。”但是竞逐容易，想有些作为难了，因为民主党只比共和党多出几个席位。只要议员们打定主意在法案上向他施压，那就会让佩洛西大伤脑筋。未来民主党想推动什么议程，几乎没有多少十足的空间。所以佩洛西哀叹的原因就在这儿。咱们按下国会，继续说川普阵营。昨天川普专门发了一个推文，夸赞国务卿蓬佩奥，说这就是为什么麦克在西点军校时能够得到第一名成绩。川普夸赞蓬佩奥，主要是因为蓬佩奥从中跳过了记者的挖坑。面对微笑，很自信地说：“将会确保政府顺利过渡到第二任川普政府。”这个可能是让川普很满意的原因之一。当然，蓬佩奥其他的工作也是相当出色，比如在打击中共这方面，国务院在蓬佩奥的领导下一刻也没有停歇，没有受到大选的影响。在昨天的记者会上，蓬佩奥宣布了一个重要的事项，就是本月二十号将要举行美台经济繁荣伙伴对话。对话的内容呢？包括确保可靠的供应链与五 G 安全等等。这个消息是得到了台湾驻美代表肖美琴的证实。他表示，台湾的经济部次长陈正齐将要率团到访华盛顿，和国务斯卿克拉奇对谈。这是美国推动的又一项增进美台关系的重大举措。蓬佩奥说，对话有助于美台增进多方面的合作。也表明美台之间有着可靠的经济伙伴关系，坚强而且持续茁壮。台湾外交部也形容这次对话是重大里程碑，表示双方将展开更紧密、更广泛的合作。但是美台互动，中共很难受啊。在中共看来，美国这又是彩虹线了，所以中共今天立刻就有了反应。可是说起话来有点酸溜溜的味道。国台办的发言人表示。反对美台任何形式的官方往来，还批评民进党勾结外部势力、挟洋自重，还声称呢说这只会让台湾利益受损，任由美方宰割等等。台湾和美国交往究竟是有益还是有害？台湾人自己当然知道。中共说这种话，很明显就是无能为力的自说自话，只能看着美台关系越来越紧密、越来越好，而不敢有任何的轻举妄动。其实让中共难受的呢，还有一件事儿。昨天稍早啊，蓬佩奥在里根总统基金会自由与民主中心揭牌仪式上呢，发表了一个讲话。他回顾了川普政府对华政策的核心，确认中共就是首要威胁。他说，对自由世界的第一大威胁就是中国共产党。彭佩奥在讲话中呢，还提到了中共的网络防火墙。他说，中国人民将决定国家的历史进程。美国的基本工作就是保证中国人民可以获得信息数据，所有他们需要的、知道的，这样他们也能分享到我们所珍视的自由。蓬佩奥还说，我们要拥有能力，让中国人民能够推倒这个禁锢中国的网络防火墙，这将让中国人民做出完全不同的决定，不同于现在领导人带他们所走的路。另外，国不轻又告诉记者，目前全世界有近五十个国家。以及一百七十家电信公司加入到了美国领导的干净网络，其中包括北约三十个盟国当中的二十七个，三十个经合组织成员国当中的三十一个，二十七个欧盟成员国当中的二十六个，以及十二个三海国家的十一个。他还说，支持干净网络的巴西也很快就会签署加入这个网络的谅解备忘录。美国之音表示，在川普任内。美国扩大了审查涉及国安风险交易的审查范围，加强了对中国相关交易的检视。分析人士认为呢，未来不管是谁执政，华盛顿都不太可能放松对中共在美国投资的审查。凯投宏观资深中国经济分析师普里查德对美国之音表示，无论川普还是拜登，谁胜出都一样，美国都将不可逆转的继续遏制中共。我们再回过头来说美国大选。美国国家情报总监约翰·拉特克利夫的办公室证实了，在总部署确认大选结果之前，拜登不能获得最高级别国家安全信息。拜登竞选团队呢前天是试图要推动美国总部署来批准总统权力移交，但是已经被拒绝了。总部署长墨菲表示，仅在宪法规定的程序下明确胜选人士才会启动这个过渡程序。拉特克利夫的办公室昨天在给 NBC 新闻的一份声明中说：“国家情报总监办公室遵循总统过渡法中提供的律例指导，在为潜在的总统权力过渡提供支持之前，要有总部署署长确定谁是选举胜选者。”他还说，在接到总部署长的通知之前，国家情报总监办公室不会与任何过渡团队接触。这个消息意味着拜登。不会收到总统每日简报。总统每日简报呢，其实是针对美国政府最高级别官员的情报报告纲要。拜登周二已经证实了，还没有得到这份简报。另外，他的过渡团队也表示，由于拜登没有得到情报简报，所以不清楚他的高级顾问是不是得到了任何机密材料。另外，拜登的团队还透露，在总部署确定选举结果之前。国不院不能协助拜登和外国领导人之间的对话。现在这个拜登啊，真的是有点尴尬了，被左派媒体给推到了前台，一片山呼拜登总统。拜登本人也有点晕乎，还对外宣称自己是后任总统，并且还开手着手组建内阁等等。但是他却得不到官方的承认，白忙了一通。其实，就民主党在大选期间所做的这些事情来说，往小了说呢，是要试图改变败局；往大了说，这就是在为政变做铺垫。而现在，拜登被各个利益集团推到前台，现在是上不来下不去，真的像是被架在火上烤。可是对川普来说呢，现在这些事儿，未尝不是好事儿，让华盛顿沼泽里的那些大鳄鱼们在第二任期开始之前纷纷浮现。可能会更精准地抽干华府沼泽,泽。同时呢，在这场政协大战当中，共和党人人人都感到了危机，所以这更有利于凝聚民意，也更有利于川普获得共和党内的集体支持。就是说，一件事儿出来，它是同时有两面性的，这也符合相生相克的理。而这个理呢，在另外一个角度看也是成立的。大家都看到了吧？福克斯。在大选之夜，率先声称拜登拿下了亚利桑那州，福克斯的这个举动让川普很生气啊，因为结果还没有出来嘛。这样一来，让川普立刻显得就有些被动了。福克斯的这个举动也让川普的支持者们是大失所望，纷纷转到了跨平台保守派媒体《极限新闻》还有《英文大纪元》去收看消息。在众多主流媒体纷纷宣布拜登获胜这种喧嚣声当中，《英文大纪元》和《中文大纪元》。在十一月六号，率先发表了一份声明。除非所有结果都得到证明，以及任何法律挑战都得到解决，在此之前，大纪元不会宣布谁是二零二零年总统大选的获胜者。极限新闻在隔了一天，就是八号，也发表了一份严正声明，强调美国大选依然难分胜负，不承认拜登已经获胜，坚持报道事实真相。正是因为坚守原则、报道真相，所以这两家媒体的相关原创报道浏览量，还有影片的观看量，立刻出现了暴增。尼尔森数据显示， 1 1月4号到6号，《极限新闻》在日间所有关键时段的收视率都是领先福克斯商业和 CNBC。《极限新闻》在他们的所有媒体平台当中都出现了惊人的激增，包括他们的有线电视和卫星新闻频道。在 r o c k o t 和 YouTube 等这些线上影音串流平台上，收视率也是节节上升。而英文大纪元呢，在今天苹果报纸和杂志类的 App 排行榜里边，一举超越了《纽约时报》，高居第二位。美国各地保守派也纷纷表示不再相信福克斯新闻，转向极限新闻和英文大纪元。人心就是一杆秤，谁什么样，用心一称就出来了。那好，以上就是今天的节目了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区呢，我们来说这样一个问题：美国的这次大选牵动了整个世界的人心，包括中国大陆的百姓。现在中国大陆百姓都在思考一个问题：中国人什么时候会迎来自己的大选？那好，我们这次节目就到这里，谢谢您的收看，再会。